0: Da rovesciata. Goal, Goal! È più bello vincere. E dopo più bello vincere gol di E dopo è più bello vincere gol di e Teo vada solo. Teo. Gol! Ancora
1: Teo. È una meraviglia! Donali.
2: Giroud. Gol! Meraviglioso! Meraviglioso! Gol!
0: Pimpame! Mia. Pimpame! Mia. Pimpame!
3: Bonjour à tous, Cœur Rossonero, épisode 8, c'est parti Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Une semaine assez calme hein, en termes de football, ça fait du bien pour les joueurs de ne pas jouer en semaine. Hein, et pour nous aussi, ça fait du bien, histoire un peu de recharger les batteries complètement. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles, hein, car plus le podcast est référencé, plus on pourra vous proposer du contenu de qualité. Donc allez-y, on a besoin de vous, et c'est toujours un plaisir de parler foot, de parler à ces Milan. Avec l'équipe et avec vous les auditeurs au sommaire aujourd'hui les actualités de la semaine beaucoup de choses à dire hein, encore une fois et une seconde partie consacrée à l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football et de la C Milan perso j'ai vraiment hâte hein, j'ai des étoiles dans les yeux rien que d'en parler donc euh, rendez-vous en deuxième partie d'émission pour m'accompagner aujourd'hui deux habitués de la bande cœur rossonero le premier, il a vécu les deux dernières défaites du Milan au stade hein, face à la Juventus et, et au parc face au PSG, mais il est là, il garde toujours sa bonne humeur et son expertise. C'est Romain, comment tu vas Romain
2: Eh bien, ça va Alan. merci de rappeler ces deux derniers brillants résultats. On va peut-être en reparler aussi euh, aujourd'hui, mais je te rassure, mon bilan au stade avec Milan est quand même plus que largement positif, donc euh, si tu voulais faire passer l'idée que j'étais un chat noir, euh, c'est pas bon. <rire>
3: J'espère que tu n'as pas prévu de, de retourner au stade pour les, les trois derniers matchs de Champions League. Euh, Quoique...
2: Euh... Si, si, je te préviens contre, contre le PSG, tout à fait.
3: <rire> eh ben, ça tombe bien parce que notre deuxième invité sera aussi de la partie au Siro pour le, la rencontre face au PSG. Il est avec nous également. Il était assez malade la semaine dernière. Vous avez dû l'entendre hein, dans le dernier podcast. Mais là, ça va, il va beaucoup mieux. Il est chaud pour en découdre. C'est Joe. Comment tu vas, Joe
1: bah, salut Alan, euh, salut Romain, écoute ça va mieux, merci, euh, encore désolé pour la semaine dernière, j'ai fait ce que j'ai pu, euh, bon ça va mieux, donc on va, on va tout donner pendant les 90 minutes qui vont venir, euh, <rire> comme on espère que, que les Milanais vont, vont, faire, euh, vont faire de même contre Paris, et je préviens Romain tout de suite, il euh, y a hors de question que tu fasses perdre Milan quand je suis au stade, donc euh, pas de chat noir <rire> mardi prochain. Pas de soucis
3: vous voyez l'ambiance euh, formidable qui règne au cœur de ce podcast. Hein, C'est assez non fantastique.
2: Je ne veux pas payer pour piole. Hein.
1: <rire>
3: <rire> ah, C'est clair. On aura l'occasion la semaine prochaine, hein, pour ne pas vous spoil, mais on parlera évidemment de la rencontre face au PSG, étant donné que ça va un peu, je pense, sceller notre avenir pour la suite de la compétition en Champions League. C'est parti les gars, merci pour, pour ces présentations, on va passer aux actualités de la semaine et on commence avec quelque chose de très habituel à Milan, euh, on a un endroit sacré à Milanello où les joueurs se rendent très souvent au cours de la saison, donc non c'est pas la salle de sport ni, ni la salle de jeu, euh, mais on parle bien de l'infirmerie qui affiche souvent complet, euh, j'espère d'ailleurs que pour le nouveau stade ils ont prévu une grosse infirmerie hein, parce que bon on est, on est tout le temps confronté à de gros coups durs au cours de la saison et c'est assez agaçant. Euh, actuellement, on a Benasser sur le chemin du retour. On, on en parlait avec Romain dans un précédent numéro hein, qui, qui va bientôt revenir normalement. Euh, on a Pellegrino, le jeune défenseur argentin, out à haut jusqu'à la trêve hivernale. On a également Chouquese, Poulizic, Sportiello, Loftuistic qui ont déjà bien squatté euh, cet endroit. Caldara aussi qui est chez nous cette saison, il hein, ne faut pas l'oublier, mais qui, qui est encore à la, la case infirmerie. Euh, sans lui manquer de respect, c'est un peu un, un fantôme hein, pour, pour rester dans le thème d'Halloween hein, vu qu'on <rire> qu est, on est début novembre. Et pour finir, le gros coup dur, Pierre à out pour 4 mois. Euh, ce qui va clairement freiner sa, sa progression. On est, on est vraiment désolé pour lui. On espère qu'il va vraiment s'en remettre. Euh, Romain, pour commencer, euh, comment t'expliques que chaque saison, là, on se retrouve avec une cascade de blessés, euh, peu importe les années finalement Est-ce qu'il y a un problème avec le, le Milan Lab
2: Alors, je ne suis pas médecin ni kiné. Euh, toutefois, tu as raison de souligner que c'est structurel. Chez, chez nous, beaucoup de blessés. Quelques chiffres tout de même. On a, il faut parler des blessures musculaires. Car l'essentiel de nos blessures sont musculaires. Après, euh, il peut y a pu avoir des coups dans les matchs, un manque de chance. Mais les blessures musculaires, quand elles reviennent si régulièrement, et chaque saison, depuis 4 ans, ce n'est peut-être pas un hasard. On a, pour donner une, une, un ordre d'idée, plus du double de blessures musculaires que l'Inter et que Naples notamment, mais c'est l'Inter qui en a le moins parmi les, les gros. Euh, on est très, très en avance sur tout le monde, et c'est bien sûr une avance très regrettable. Alors pourquoi euh, On joue beaucoup de matchs, c'est vrai, mais c'est le cas de, tous les autres, de toutes les autres équipes, et qui ont beaucoup de joueurs internationaux. On parlait aussi, comme euh, éventualité, explication, des, les, la, une mauvaise préparation, notamment liée aux tournées d'été. Puisqu'on était aux états unis euh, ce sont des voyages. Euh, alors, oui, je, on peut entendre l'argument, mais on, nous ne sommes pas les seuls. L'Inter, pour ne parler que de l'Inter, a fait une tournée euh, estivale euh, très engageante en Asie, avec beaucoup d'humidité. Euh, en, en plein été, ce n'était pas forcément facile non plus. Alors, pourquoi, pourquoi nous Est-ce lié à la préparation de piole On se souvient, euh, et les journaux italiens en parlaient également, que piole, il y avait beaucoup de blessés également à la sur. Et puis, euh, est-ce que c'est lié à ces méthodes de préparation En tout cas, c'est un vrai sujet, c'est une vraie question. Est-ce que c'est lié également à l'état d'esprit Alors, on ne on va pas faire de psychologie de bas étage, mais on sait souvent que les blessures arrivent, euh, arrivent malheureusement aussi pour des raisons psychologiques, des raisons de stress euh, notamment. Alors, est-ce que est l'état psychologique du club, de nos joueurs euh, Joue dans ces blessures Je ne sais pas, ce sont plus des questions que des réponses. Ce qui est sûr, c'est que statistiquement, nous sommes très au-dessus de toutes les autres équipes italiennes de notre niveau, comparable en termes de blessures musculaires, et ce n'est pas normal.
3: Mmh. Bah oui, ouais, clairement. Hein. Et d'autant plus que, si on parle uniquement de la charnière centrale, on a trois joueurs blessés sur cinq. Euh, donc euh, voilà, Simon Kerr, qui, qui devrait être sur euh, le, le chemin du retour, qui est plus infaillible aux blessures. Hein. Avec son âge, il risque d'être assez euh, problématique. Donc, euh, oui, méfiance, méfiance, mais c'est vrai que c'est assez inquiétant à ce niveau-là. Euh, pour rester dans le secteur défensif, il y a la c Milan qui fait actuellement le forcing pour recruter une doublure à, à Théo Hernandez cet hiver. Et le nom le plus brûlant, c'est celui de, de Juan Miranda, le latéral gauche du, du Real Betis. Euh, avant de te demander ton avis sur cette potentielle recrute, Joe, on, on va écouter euh, un spécialiste Liga, Imad, qui, qui intervient chez Temps Additionnel, excellente émission d'ailleurs, <rire> je tiens à le mentionner, et qui nous a... Euh, gentiment accepté de, de nous éclairer sur le joueur donc on va l'écouter juste après et après euh, Joe tu pourras euh, rebondir sur ce que tu penses du, du joueur
0: Alors Juan Miranda c'était un, un latéral gauche euh, du FC Barcelone, il a été formé à la Masia euh, mais il a fait partie des arrières-gauches qui n'ont pas pu avoir leur place en équipe une parce qu'à l'époque Jordi Alba était un peu un indiscutable il n'y a que Alejandro Balde qui a réussi à, à prendre sa place euh, au FC Barcelone mais avant Miranda et bien d'autres n'ont pas eu assez de temps de jeu pour pouvoir s'imposer au FC Barcelone donc il est parti à Schalke au début il était il jouait pas énormément et ensuite il est parti euh, enfin en fin de saison il a commencé à plus jouer et au Real Betis c'est là où il a vraiment explosé c'est un profil assez offensif pour un latéral gauche il, il est il est très bon en centre il est assez technique euh, il apporte pas mal euh, voilà c'est encore un joueur qui doit exploser mais pour euh, en tant que doublure je trouve que c'est euh, c'est un bon arrière gauche pour une doublure moi, à l'époque, avant que Balde explose, je le voyais bien, doubler d'Alba, très longtemps. Je sais que Marseille a été euh, sur lui pendant un moment. Donc euh, voilà, je trouve que c'est quand même un latéral gauche assez intéressant.
3: Miranda, bonne pioche ou pas selon toi, euh, Joe
1: Ben bah, écoute, euh, quand tu vois de, de quoi on part euh, sur le poste de backup de Théo, oui, c'est forcément une bonne pioche. Euh, on avait Balotouré avant, <rire> qui était euh, bah, tout sauf rassurant lorsqu'il était sur le terrain. Euh, même s'il nous a sauvé à l'année du titre où il nous, il nous met un but alors qu'on venait de concéder l'égalisation donc mer merci à lui quand même pour ça mais voilà c'était pas un joueur du niveau pour le Milan aujourd'hui Miranda c'est surtout une opportunité parce qu'en en fait il est en fin de contrat à la fin de la saison et, et le Milan aimerait conclure l'affaire euh, maintenant pour pas trop cher, on parle de 4-5 millions d'euros. Euh, le problème c'est que euh, le joueur hésite un petit peu et, et il attendrait le mois de janvier pour avoir plus de choix. Euh, sur sur l'extrait que tu nous a fait écouter, euh, je, je suis d'accord sur le fait qu'effectivement c'est un joueur qui doit avoir des bases puisque formé à la Masia euh, c'est voilà, un centre de formation qui est reconnu dans le monde pour, pour sa qualité de formation auprès des jeunes euh, maintenant sur son parcours effectivement il n'a pas pu éclore à cause de Jordi Alba qui, qui bah, prenait toute la place hein. et puis quand, quand on est au Barça, surtout ce Barça là euh, voilà l'impératif de résultat est là donc donner du temps à un jeune c'est compliqué euh, par contre là où moi je suis moins rassuré c'est que il a démarré à Chalk. Euh, alors même si c'était sa première expérience pro, euh, il ne s'est pas imposé tout de suite dans un Chalk qui était, euh, on peut le dire, euh, tout bonnement catastrophique. Euh, je crois que c'était un des pires Schalke qu'il y a eu dans, 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 dans l'histoire, ils ont, ils ont été relégués et il s'est tout juste imposé là-bas. Donc ça, ce n'est pas très rassurant euh, personnellement. Par contre, il s'est bien relancé au Bétis où euh, après une saison de prêt, le, le Bétis a décidé de l'acheter. Et là, ben, il, est, il est un titulaire indiscutable. Euh, dans son profil de joueur, euh, moi, je trouve au contraire que c'est plus un meilleur défenseur qu'un qu meilleur contre-attaquant. Euh, pour moi, c'est pas le même profil que Théo. Euh, c'est pas le même style de jeu. Euh, Effectivement, il a des qualités techniques qui font que ben, il, peut, il peut apporter offensivement, mais euh, au Betis, euh, récemment, je regarde un petit peu le championnat espagnol et, et le Betis est un club que j'aime bien, mais je ne l'ai pas vu faire de passe décisive ou, ou mettre de but comme on, on peut le voir avec Théo. Donc euh, sur le profil, euh, pas la même chose, mais intéressant. Et de toute façon, ce sera, ce sera une plus-value euh, si on le fait venir. Mais par contre, là où moi, un, je mets un gros bémol sur sa venue, euh, c'est par rapport au jeune Barthezag qu'on a fait signer en début de saison son premier contrat professionnel. Il a même fait quelques entrées euh, en début de saison. Et en fait, je me dis, ben voilà, on, on répète les, les, entre guillemets, les erreurs du passé. Ça veut dire qu'on va chercher un joueur à l'étranger pour bloquer les jeunes de chez nous, les jeunes de la Primavera notamment. Euh, et je trouve ça dommage, euh, surtout que... Si on fait venir Miranda, ce sera le backup de Théo. Et Théo, il est très, très rarement blessé. Les quelques matchs qu'il rate, c'est pour des suspensions. Donc, c'est aller peut-être 3-4 matchs dans la saison. Euh, donc, pour Miranda, je ne comprends pas. Il va quitter euh, le Bétis pour venir chez nous, s'il vient, bien sûr, pour être remplaçant. Il a 23 ans, hein, donc il est jeune. Donc, pour sa progression, ce n'est pas top. Et, euh, et comme je l'ai dit avant, euh, voilà, il, va, il va aussi bloquer le jeune Bartesaki. Donc, euh, moi, je ne dis pas non à sa venue, mais euh, s'il ne vient pas, je ne serai pas déçu, parce que pour moi, on a, on a un petit jeune qui pousse derrière et à qui il faut donner sa chance.
2: Bon, Déjà, comme tu l'as dit, c'est une rumeur, donc on verra si ça se vérifie. Après, là où j'aurais un point peut-être de désaccord avec toi, tu dis qu'il viendra pour être une doublure. Il a apparemment le niveau pour être une doublure, d'après le passage que tu nous as fait écouter, Alan, d'après ce que, ce que tu dis. Euh, étant donné le niveau actuel étant donné le niveau actuel de Théo on peut se demander si on a besoin d'une doublure ou d'un titulaire alors vous allez peut-être me trouver sévère mais les premiers mois sont quand même catastrophiques euh, je ne parlerai même pas du, du but l'autre jour euh, enfin de nombreux buts qu'on a à la fois contre le PSG contre la Juve et encaissé euh, et, enfin, à cause de lui hein il faut le dire, surtout contre, et contre Naples. Donc il y a quand même un, un vrai sujet Théo qui se pose aujourd'hui. Est-ce que c'est psychologique Est-ce que c'est physique Il n'apparaît pas en meilleure forme, dans la meilleure forme physique possible. Il y a toujours eu des lacunes défensives. Donc c'est peut-être bien de viser euh, des, des défenseurs latéraux qui savent défendre, mais le problème, c'est qu'il pèse beaucoup moins également, euh, peut-être pas sur la balance, mais en tout cas dans le, jeu, dans, le jeu, euh, dans le jeu offensif. Donc on va se poser la question de, 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 de Théo. Est-ce qu'il reste Est-ce qu'il veut rester Est-ce qu'il est motivé Son attitude n'est pas très bonne sur le terrain. Euh, est-ce qu'il veut être un leader Ou est-ce qu'il nous faut un vrai titulaire Et d'après ce que vous me dites, Miranda est une bonne doublure, mais pas forcément un titulaire en puissance. Donc, à voir.
1: Ouais, je suis, je suis d'accord avec toi. Et euh, En fait, je, moi, je parle de doublure parce qu'aujourd'hui, je pense que Pioli n'aura pas le courage de mettre Théo sur le banc peu importe son état de forme. Euh, le fait qu'il soit vice-capitaine aussi euh, fait que ben, Pioli n'aura pas le courage de, de faire ce choix-là, tout comme il ne l'a pas pour le faire avec Léo, mais c'est un autre débat. Euh, alors, moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que Théo, aujourd'hui, si, je dis bien si, hein, parce qu'il voilà, peut toujours revenir et se remettre euh, au niveau qui, qui, qui est le sien et qu'on a connu les dernières saisons, mais pour moi, si Théo n'arrive pas à se mettre dedans cette saison, c'est qu'il a la tête ailleurs et que son cycle, je pense, chez nous est fini. Et comme tu l'as dit, à ce moment-là, il faut chercher un titulaire. Euh, Miranda, pour moi, euh, pour une équipe qui joue le titre en Italie et qui est, entre guillemets, euh, une, une équipe où sa place est en Europe, euh, c'est un, un peu léger pour, pour, pour nous. Euh, et dans ce cas-là, moi, j'irai chercher alors un Udoji de, Tutona, de Tottenham, pardon, qui est euh, une vraie révélation, qui a un profil similaire à la Théo, euh, très offensif, puissant, et, euh, et qui vraiment euh, apporterait quelque chose tout de suite. Euh, voilà. Donc, si Théo, euh, effectivement, comme tu le dis, Romain, euh, n'arrive pas à se, à se remettre dedans, moi, je serais partisan pour s'en séparer et tirer un, un bon chèque et euh, recruter, mais vraiment un, un vrai bon joueur à ce poste-là. Et, euh, et pourquoi pas Bertesaki hein, Je veux dire. Euh, si on ne tente, si tente pas un jeune, on ne pourra jamais savoir ce qu'il vaut. Donc, euh, donc euh, voilà, il faut, il faut tenter, il faut avoir le courage. Et malheureusement, c'est ce, ce que Pioli n'a pas.
3: Ouais, moi, je, suis, je vous trouve un peu dur avec, avec Hernandez. C'est vrai qu'il n'est peut-être pas au mieux de sa forme. Mais de là à, à vouloir clairement penser à un départ, je trouve que c'est quand même osé. C'est quand même un joueur cadre de l'effectif. C'est un joueur qui euh, a une expérience internationale, hein, qui a quand même joué des, des phases finales de Coupe du Monde et... Euh, donc, un, enfin, il est auteur d'un très bon tournoi en 2022 donc je pense quand même que c'est un joueur euh, euh, top 5 euh, à son poste actuellement donc je trouverais ça dommage de, de vouloir s'en séparer sous prétexte qu'il qu est moins bon en ce moment, il va revenir je pense qu'il n'y qu a pas que lui qui a la tête ailleurs mais je pense que c'est l'ambiance globale à Milan qui est assez moyenne, hein. on l'a vu avec euh, les sorties de Giroud et Léao qui, qui ont fait parler à euh, lors, de, lors du match face à Naples donc euh, voilà je, je serai un peu moins, moins dur avec, que, que vous sur ce sujet euh, qui, veut, qui veut réagir je vois que vous, vous êtes dithyrambique sur, sur vos je, sujets je ouais
1: alors je, je vais laisser la parole à Romain je, juste pour euh, pour préciser ce que je dis et pour les auditeurs qui, qui ont peut-être bondi de leur siège un peu comme toi Alan <rire> <rire> euh, en fait ce que je veux dire c'est que moi le premier euh, Théo euh, s'il retrouve son niveau et que même, même pas son niveau au euh, top, top, mais un, un niveau correct, il a toute sa place chez nous, évidemment. C'est un des meilleurs à son poste. Euh, ce n'est pas le problème. Seulement, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, Théo, il a 26 ans. Euh, je ne sais pas quand est-ce que son contrat se termine. 2026. Euh, pardon
3: 2026, le 2026.
1: 2026, donc ce n'est pas si loin que ça. Donc, si, tu, si on le prolonge, c'est maintenant ou l'été prochain. Sinon, après, il faudra y réfléchir euh, à ce qu'on fait. Donc, euh, pour moi, Théo, euh, il est dans la force de l'âge. Euh, et si ça ne se passe pas bien cette saison, il ne faut pas faire les erreurs qu'on a fait avec caissier avec Donnarumma, et, et le laisser partir libre parce qu'on euh, aura espéré euh, le, le prolonger. Euh, même si c'est dur, il a fait partie des, des joueurs qui ont ramené Nouveau Milan euh, un petit peu sur la carte en Italie. Euh, moi, je pense que... Si on peut le prolonger, on le prolonge, si, si effectivement il retrouve son niveau. Mais il ne faut pas avoir de « guillemets de sentiment ». C'est dur ce que je dis, hein. mmh. mais, euh, mais je pense qu'il ne faut, il faut pas hésiter, euh, même si aujourd'hui la priorité, ce n'est pas de recruter à gauche, hein, parce qu'on a ce qu'il faut avec Théo. On a des priorités ailleurs pour, pour renforcer l'équipe. Mais voilà, je pense que Théo, euh, je lui souhaite de retrouver son niveau et de se remettre la tête à l'endroit, parce que euh, sur le terrain, il apporte un vrai plus. Mais voilà, attention à, à ne pas se mordre les doigts de, de faire une caissier ou une Donnarumma à bis.
2: J'allais dire peu ou prou la même chose. Théo, on ne on lui souhaite que le meilleur. Comme un tous le joueur de Milan, on supporte notre équipe et on veut que tous les joueurs soient à leur top. Ça va de soi. L'histoire, c'est qu'on la connaît. Aucun joueur n'est indispensable. Aucun joueur n'est invendable. Et Théo, comme tous les joueurs de foot, on ne peut pas rester sur les performances du, du passé. Bien sûr qu'il est essentiel dans l'année du titre, il a été plutôt bon l'an dernier, il commence à avoir une expérience. Alors, il ne montre pas toujours qu'il a l'expérience, étant donné les fautes stupides, ouais. le manque de concentration, euh, le manque de respect aussi par rapport aux arbitres. Malheureusement, il se comporte parfois comme un, comme un junior. Mais en termes de qualité hum, physique, il est l'un des meilleurs euh, du monde... Euh, à son poste en termes de qualité physique, il faut qu'il fasse d'énormes progrès défensifs et qu'il utilise parfois aussi plus sa tête, mais c'est la tête qui compte. Et tu le disais, Alan, c'est vrai, il n'est pas du tout le seul joueur de l'effectif en ce moment qui semble avoir quelques problèmes. Est-ce que c'est avec l'entraîneur Est-ce que c'est des, des questions contractuelles on, on ne sait pas. Est-ce que c'est une lassitude Est-ce que c'est une fin de cycle Ce qui est sûr, c'est qu'il faut vraiment envisager une fin de cycle possible, mais en même temps, la chose qu'on souhaite, ce n'est pas du tout ça. La chose qu'on souhaite, c'est qu'il revienne à son meilleur niveau, qu'il fasse une fin de saison exceptionnelle. Et après tout, euh, ça peut arriver à, à tout le monde d'avoir un coup de mou. Là, ça fait depuis trois mois, euh, sachant que la dernière partie de l'an de dernier, après la Coupe du Monde, en fait, il faut dire les choses, après la Coupe du Monde, il a été moins performant. Il avait fait une très bonne partie de, de, de sa première partie de saison. Il, avait, il a fait, dans l'ensemble, quand même plutôt une, une bonne Coupe du Monde. Et puis, depuis, ça, ça ne va pas. Alors, est-ce qu'il s'est mal remis la défaite Est-ce que c'est le courant qui ne passe plus avec Piole Est-ce que c'est le départ de Maldigne on peut, on peut envisager plein de choses. Toujours est-il que là, il n'est pas à son niveau. Or, un club comme Ninan doit exiger le, le, le top pour ses joueurs. Et même, dans le passé, parfois, certains joueurs qui étaient encore à leur top, mais qui étaient plutôt en fin de cycle parce que psychologiquement, ils étaient moins, parce qu'ils voulaient partir ou parce qu'il a fait des offres, on les a vendus Donc, on a vendu Kaka on a vendu Chefchenko on peut, on peut revendre Théo. Mais encore une fois, mm. forte à Théo, qu'il revienne à fond parce que là, d'ici décembre, on, on va avoir bien besoin de lui à son meilleur niveau.
3: Mais exactement, c'est sur ça que je voulais insister justement, c'est que là on a des grosses échéances qui arrivent, donc on espère justement qu'on aura le meilleur Théo possible, étant donné qu'en plus on ne sait pas jouer sans lui, hein, quand il est absent, on voit Pioli faire des, des compos assez, assez loufoques, etc. Donc on espère pour Théo que ça sera euh, un petit moment à vide, qui reviendra en forme, et on espère que voilà, si ce n'est pas Miranda, que Berthe Sagi... Euh, pourra euh, jouer le rôle de doublure à la perfection. Euh, autre info, les gars, on a vu passer cette semaine sur une story Instagram euh, que la Cour va préparer quelque chose d'assez conséquent pour le retour de, euh, du gardien du PSG, voilà. <rire> pour le retour d'un certain voilà, gardien du Paris Saint-Germain et gardien de la Nationale à San Siro ce mardi. Euh, évidemment, moi, vous le savez, euh, j'ai déjà dit dans les podcasts, c'est un personnage qui, qui me tend comme pas possible. Hein, donc, j'espère qu'il aura un, un, un accueil à la hauteur de ce qu'il mérite. Euh, cela dit, est-ce que vous pensez que cet événement va énormément faire parler le retour de, de Donnarumma au, à San Siro ou alors euh, ça va se faire, euh, c'est un peu du, du vent pour faire parler euh, Vas-y, Romain, je te laisse t'exprimer euh, sur ce sujet.
2: Non, mais je ne serais pas totalement d'accord avec toi. et Ce que je vais dire n'est peut-être pas footballistiquement correct. Euh, oui, la Cour va préparer des choses, semble-t-il. On ne s'attend pas forcément à un festival de l'intelligence euh, mercredi enfin, ou mardi, dans dans, dans l'accueil enfin, par rapport à, à Donnarumme. Et moi, je ne fais pas partie des gens qui idéalisent la courbe. Bien sûr, ils mettent de l'ambiance, mais euh, bon, par le passé, ils ont quand même fait beaucoup d'erreurs. Euh, on peut même, euh, encore aujourd'hui, euh, soulever beaucoup de, de leurs choix. Et puis, il y a beaucoup de choses que je n'aime pas. Voilà. Je sais qu'il est très politiquement correct de vanter le mouvement ultra, de dire qu'ils sont l'âme d'un club. Bon, moi, je suis très, très loin d'être euh, d'accord là-dessus, même si... Euh, ils apportent aussi euh, des encouragements, mais il y a beaucoup de choses extrêmement discutables dans cet environnement-là, que ce soit politique ou autre. Euh, mais pour revenir à Donnarumma, je crois que l'indifférence, c'est le meilleur des mépris. Et donc, nous sommes Milan, euh, on a une image d'un club élégant, qui a une certaine classe. Je crois que se mettre à un niveau, se mettre au niveau de Donnarumma, en concentrant toute l'attention de, de ce match sur son retour, ce n'est pas digne du niveau euh, d'élégance qui devrait être le nôtre et qui devrait être celui de nos supporters. Je ne prétends pas qu'il qu mérite un, un, un tapis rouge et j'ai la même opinion que toi sur Donnarum. C'est un joueur qui ne m'a rien sympathique, qui s'est très mal comporté envers le club, qui globalement dans son attitude, ses déclarations euh, ne brille pas euh, par, euh, par son intelligence ou par euh, ses bonnes manières, donc j'ai vraiment aucune sympathie pour, pour ce joueur. Et puis, on a déjà parlé en, en termes de gardien, je trouve qu'il n'a pas eu la progression qu'il aurait dû avoir et qu'il est en partie euh, limité. Mais une fois qu'on a dit ça, euh, ça ne mérite pas qu'on on mette toute l'attention de ce match, qui est un match très important pour nous, euh, c'est quasiment un 16e de finale de, de Champions League, sur ce joueur, ce n'est pas digne de, de ce qu'on doit être. Et puis, euh, dans l'histoire de Milan, et Berluscon il racontait très bien ça à l'époque, il y a une manière de se comporter, un style, un style et Milan, et on va au stade euh, pour encourager, pour applaudir, pour être élégant, y compris envers les adversaires, y compris s'ils se sont mal comportés. Alors bien sûr qu'il y ait quelques huées, c'est plus que normal, mais j'espère qu'il n'y en aura pas trop, que toute l'attention du match ne va pas se porter là-dessus. Voilà mon avis sur, sur Donnarum et sur ce que doit être en, en général l'attitude au, au stade. Et, mais bon, je préfère que Donnarum a ce trou Hum. Pour d'autres ah, raisons que des huées, que des huées.
3: Ah, pareil. Euh, Vas-y Joe.
1: Non, moi je suis, je suis, je suis en, je suis en total accord avec Romain. Euh, effectivement, moi, ce qui me dérange un peu dans tout ça, c'est que on, on passe pour, euh, pour celui qui n'arrive pas à oublier son ex, en fait. Et euh, aujourd'hui, euh, on, on avait déjà un petit peu parlé du cadeau Naruma lors de mon, ma première émission avec, euh, hum. avec l'équipe. Et euh, j'avais souligné le fait que, en fait, euh, dans le change, on n'a rien perdu. Je veux dire, Meignan l'a complètement fait oublier, euh, même si Donnarumma est, était un, un gardien très prometteur et, et formé à la maison. Donc, je peux comprendre les supporters sur le fait que, voilà, c'est pas évident à, à, à encaisser un départ comme ça, surtout de, la, de cette façon-là. Euh, après, ce qu'il faut, qu faut aussi savoir, c'est qu'en Italie, le poste de gardien, c'est un peu institutionnel. Euh, c'est ancré dans les mœurs c'est comme avoir un super avant-centre c'est euh, le poste de gardien de but il y a eu des dinosaures, mmh. des perros, des pagliuca, des toldos, euh, bouffon bien évidemment et, et Donnarumma a été désigné pour être le successeur de cette lignée là en plus formé chez nous donc Milan dans son histoire a eu des bons gardiens mais n'a jamais eu d'excellents de, gardiens euh, ou de très très grands gardiens euh, à la bouffonne par exemple. Mmh. Et donc forcément quand vous avez un gamin comme ça qui, qui sort de votre centre de formation et qui, et qui crève l'écran lors de ses premières, premières saisons, vous vous dites ben bah ouais, on, on a notre gardien pour les 15 prochaines années. Bah, voilà Le, le fait qu'il soit parti de cette manière-là en envoyant en bouler un peu Maldini, hein, parce que Maldini à l'époque, lors son renouvellement, avait court circuiter Raiola à l'époque, hein, il avait il avait demandé à, à Donnarumma en direct si on pouvait pas trouver un accord. Est-ce que voilà tu tu veux pas faire un effort et, et Donnarumma avait dit carrément à Maldini euh, non non euh, moi tu, tu discutes avec mon agent c'est lui qui gère pour moi donc je, je peux comprendre mais voilà il faut qu'on passe à autre chose euh, qu'il soit sifflé parce que c'est son premier retour contre le Milan AC hein, les seuls retours qu'il a fait à San Siro c'était avec l'Italie donc euh, qu'il soit sifflé ok mais voilà il faut, faut, faut passer à autre chose mmh. Milan est plus grand que Donnarumma donc euh, voilà je, moi je suis d'accord avec Romain et voilà on passe à autre chose on le siffle on bat le PSG ce sera la plus belle des réponses
3: oui, clairement. Et surtout qu'on qu voit qu'en ce moment, les débords de supporters peuvent aller très loin, hein, notamment en France avec le, le récemment le, le, le OMOL. Donc, euh, voilà, la, la violence des supporters, c'est quelque chose d'assez euh, bah, grotesque. Hein, et on n'est on est pas militant de ça, bien au contraire. C'est juste que, voilà, Donnarumma, il a une histoire particulière avec Milan et on espère, comme on l'a très bien mentionné, qu'il se trouera <rire> mercredi prochain, euh, mardi prochain pardon, euh, à San Siro. Euh, dernière actualité, le retour de Zlatan qui se précise de plus en plus. La Gazzetta a déclaré cette semaine que, que Cardinalet faisait un gros forcing pour que le géant suédois puisse intégrer le staff. Euh, Ebra, lui, serait OK, mais il souhaite quand même être libre et pouvoir, en plus de son poste à Milan, se consacrer à ses activités hein, comme l'immobilier, le paddle, entre autres. Euh, il a même aussi dit un coup qu'il voulait être acteur de, de cinéma. <rire> ça pourrait être sympa à, à suivre, ça. Euh, Pioli a validé, lui, la décision. Euh, mais toi Dio est-ce que tu te réjouis de cette nouvelle ou alors c'est clairement un, un aveu de faiblesse de, de Pioli qui, qui n'arrive pas à maîtriser son vestiaire euh, lorsqu'il n'a pas les, les fortes têtes avec lui euh, au sein de ses joueurs
1: bah écoute euh, je, je m'en réjouis pas parce que ça veut dire qu'on qu va pas bien euh, c'est pas contre Ibrahimovic, euh, mais ça veut dire qu'on va pas bien, que quelque chose est cassé dans le vestiaire qu'il y a quelque chose qui, qui va pas euh, et oui, forcément, à mon sens, c'est un aveu de faiblesse de Pioli parce que euh, malgré le mois d'août qui a été très bon, euh, il y a un choix qui a été fait euh, durant, durant l'été, c'est se séparer de, de Maldini et de garder Pioli. Donc pour moi, c'est un aveu de faiblesse de la part de Pioli qui n'arrive plus à faire passer son message à, vis-à-vis d'un groupe qui a été renouvelé en grande partie cet été et euh, aussi de la, de la direction pour moi, euh, ça veut dire que la direction s'est trompée, en fait. Euh, parce qu'on est là, on est début novembre, ça fait deux mois et demi qu'on a repris le championnat, et on en est déjà à appeler euh, de l'aide extérieure pour, euh, pour se remettre en selle. Alors, euh, même si en championnat, on n'est pas largué, euh, en Ligue des Champions, c'est beaucoup plus compliqué. Et euh, voilà, on, on a perdu contre l'Inter, on a perdu contre la Juve. Euh, c'est quand même significatif de quelque chose, à mon sens. Et, euh, et, et, et aller chercher un Ibrahimovic qui vient tout juste de prendre sa retraite, euh, même si je pense qu'au niveau de l'impact psychologique, il va apporter quelque chose, euh, surtout auprès des plus jeunes. C'est, je, je trouve que le message est, par rapport au choix qui a été fait cet été n'est pas bon en fait. Euh, en fait, ça, à mon sens, ça veut dire que voilà, la, la direction admet qu'ils se sont trompés, ça fragilise Pioli. Euh, et après comme tu l'as bien mentionné Alan dans quel rôle va revenir Zlatan est-ce qu'il aura la tête complètement au Milan est-ce qu'il voudra s'investir à 100% euh, ce qu'on disait avant avec Donnarumma et Théo, c'est que le Milan est au-dessus de, de, de tous les joueurs et de n'importe qui donc si tu viens à Milan tu, il faut venir pour te donner à 100% et apporter quelque chose donc si, si Ibrah vient en en se disant, euh, bah, ce week-end, j'ai Paddle euh, ou j'ai une scène de pub à tourner. Euh, non, euh, non, non. Si tu viens, tu t'investis à 100%. Donc, moi, je suis partagé. Et je pense que Pioli, ça le fragilise plus qu'autre chose.
2: Oui, ce n'est pas conseillé hein, euh, de dire à son futur employeur, bon, je viens chez vous, mais j'aimerais bien vraiment me consacrer au Paddle ou alors au Trivial Poursuite, ou à voilà, ce qu'on veut. Euh, C'est assez surprenant. Je suis d'accord avec ton analyse. Est quand même, cela ressemble fortement à une mise sous tutelle de Piol. À quel poste va-t-il arriver Entraîneur adjoint, team manager à suivre Ce qui est certain, c'est qu'il ne faut, faut pas s'attendre non plus à des miracles. Je, je pense, je crois qu'on on se être tous d'accord là-dessus, que le scoudette numéro 19 doit énormément à Ibrahimovic. Et je trouve qu'il s'agit d'une performance légendaire de sa part. Son retour, alors qu'on croyait terminé, euh, après son expérience en Amérique. Il revient, il est bon, il fait une, une excellente partie de saison, après il, il, il se blesse beaucoup, mais il remobilise l'équipe. Bon, c'est quand même une, quelque chose d'exceptionnel. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu le, le magnifique documentaire The Last Dance euh, autour de Jordan et des Bulls, en, des Chicago Bulls en, en 98, enfin, années 90 et plus particulièrement en 98. C'est exceptionnel et c'est ressemble fortement, donc c'est vraiment une histoire magnifique, celle de ce retour de Zlatan et le titre lui doit beaucoup. L'an dernier, il était quand même dans le groupe, il ne faut quand même pas l'oublier, il était très souvent blessé, mais il était quand même dans le groupe, il était présent dans le vestiaire, ça n'a pas empêché une saison euh, décevante, euh, très décevante même en, en, en championnat, donc ce n'est pas l'homme de tous les miracles. Euh, comment va-t-il s'entendre si ça se fait avec Piol moi, je dis toujours si ça se fait, parce que tant que ce n'est pas confirmé, il faut, il faut être prudent. Euh, quel, dans quelle configuration Est-ce que cela peut nous faire croire que demain, un entraîneur plus proche de lui, comme Abate, par exemple, pourrait arriver en cas de, 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 de mauvais résultats d'ici la Noël On ne sait pas. Mais quand un, an, un ancien joueur revient, une ancienne gloire, même si tu l'as bien fait de le préciser, Milan est toujours plus grand que, que ses joueurs, bon ça nous fait plaisir mais à voir dans quel dans quel but et euh, dans quel cadre si c'est pour euh, un mi-temps en train de euh, pour s'amuser pour se divertir à côté de ses, de son paddle ou de son jeu d'acteur c'est peut-être pas forcément la peine de déstabiliser euh, le groupe mais Faisons confiance à la direction. Globalement, ils font les choses quand même très bien depuis, euh, depuis quelques temps. Donc, euh, faisons confiance, soyons attiendalistes. Faisons confiance à, à Cardinal et à Fourlagne et, et à toute cette, cette, cette équipe.
3: Ah oui, clairement. Hein. Le, le but, c'est qu'en fait, les Athanes soient investis à 100%. C'est surtout ça la problématique. C'est comme si moi, euh, j'annulais de faire le podcast parce que j'avais euh, ping-pong ou, euh, <rire> ou piscine. Voilà. Donc, euh, oui, non, non. Moi, je suis, je suis complètement d'accord avec vous. Les par contre. Il n'y a rien à dire. Hein. Je pense que oh, en termes de charisme et en termes de, de leadership, c'est probablement l'un des meilleurs de toute l'histoire du football hein, aussi. Hein. Après, on a beaucoup. Enfin, on parle du, du présent parce qu'il a pris ça très récemment et que forcément, il y a plus ses réseaux sociaux, il y a plus de séquences marquantes. Mais quand je repense à la scène du Scudetto où euh, Zlatan il pousse la table et qui qu fait son discours, franchement, ça, moi, j'ai des frissons à chaque fois que je le vois. On verra ce que l'avenir nous réserve. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est pas la grande forme à Milan et. Euh, L'épaule de Zlatan pourrait toujours être importante dans ces cas-là. Euh, ok les gars, merci pour euh, cette première partie. On va pouvoir passer à la deuxième avec un petit jingle. C'est parti, let's go.
1: football,
3: Et oui, vous avez entendu les mots de Marco Van Basten, le légendaire attaquant hollandais euh, qui a eu une carrière assez folle et on avait envie pour cette deuxième partie de se consacrer à ce monument du, du football européen. Alors, pourquoi parler de lui aujourd'hui Tout simplement parce qu'il a fêté son anniversaire mardi, euh, ce mardi avec euh, ses 59 euh, bougies et que lundi dernier a eu la prestigieuse cérémonie du, du ballon d'or qui a sacré euh, Lionel Messi. Et ce fameux ballon d'or, eh Van Basten l'a remporté à trois reprises. Hein, donc C'est l'un des, des joueurs les plus titrés de, de, cette, de ce trophée. Donc, on voulait revenir sur cette carrière. Euh, fantastique pour Marco van Basten. Donc préparez-vous, sortez les pop-corns, installez-vous confortablement. Franchement, ça va être super intéressant. Même moi, j'ai hâte de, de savoir ce que, ce que l'on va apprendre sur le, le génie hollandais, San Marco, hein, comme il était surnommé lorsqu'il était joueur de football professionnel. Euh, pour commencer, on va, on, va, fin, on va retourner dans le temps, hein, on, va, on va retourner dans les années 80, votre, vos époques, messieurs, hein, là, où, <rire> là où le disco était, euh, était le, la, la musique dominante. Euh, et plus précisément, on va retourner en 87, euh, là, alors que Berlusconi a récupéré le club depuis un an. Le président du Milan souhaite bâtir une équipe capable de remporter rapidement la, la Coupe des clubs champions. Et l'intersaison va être importante, hein, puisque débarque au club Arrigo l'entraîneur de Fusigiano, Carlo Ancelotti, Gullit, la grande star, hein, Gullit, qui va être, euh, je crois que c'est la, la somme record à l'époque, et il va euh, recruter Marco Van Basten, le Hollandais qui joue à l'Ajax. À ce moment-là, Romain, on est clairement sur un mercato dentiste, mais comment on, on perçoit l'arrivée de, de Marco Van Basten à, à Milan Alors.
2: Déjà, tu as rappelé qu que nous sommes des années 80, on, on a fait connaître hein, dans les années 80, enfin, pour ma part, donc je n'ai pas des souvenirs gigantesques, J'avais même pas deux ans quand Van Basten est arrivé à, à Milan. Donc euh, mm. la pique, je te, je te, je te, je te la renvoie, je <rire> n'ai pas, pas connu totalement ces années-là. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas connu qu'on n'a pas lu, qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas écouté des choses et, et surtout quand on se passionne pour Milan, euh, L'arrivée de Van Basten, je conseille vraiment, 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 pour ceux qui lisent l'italien parmi nos auditeurs, de, de lire les mémoires de Galliani, d'Adriano Galliani. C'est vraiment, peut-être qu'il sera traduit en français un jour, mais c'est un livre formidable, agréable. Et Galliani raconte, donc Adriano Galliani, notre dirigeant historique, le bras droit de Berlusconi, qui s'est d'ailleurs fait élire il y a quelques jours sénateur de Monsa. Galliani est aujourd'hui le, le directeur, le patron du, du club de Monde, ça, mais il vient d'être également élu sénateur de, de chez lui, parce qu'il est, il est originaire de Monde, ça. Donc, je conseille totalement ce livre qui raconte les coulisses de, des mercatos, des, de tout, dans, sous l'ère Berlusconi, de A à Z. Et donc, Galliani raconte, raconte très bien l'arrivée de Van Basten, et puis globalement les, les premiers joueurs qui ont été embauchés sous l'air Berlusconi. Alors, Berlusconi a repris le club quelques mois avant en fait, hein. mais on peut dire que c'est la, la saison 87-88, c'est la première véritable saison complète où on voit totalement la patte de la stratégie de Berlusconi et de Galliani, il y avait une saison précédente, quelques premiers joueurs achetés, pas tous avec succès d'ailleurs, et Galliani raconte que Berlusconi était avant tout un, un esthète du foot, ça je crois qu'on peut, on peut en être convaincu. Et tout de suite, c'était le joueur qu'il voulait. Il avait vu des images. Alors, à l'époque, il n'y avait, au... avait pas les vidéos YouTube, il n'y avait pas les extraits des buts sur Twitter. Il fallait souvent se déplacer pour voir les joueurs. Et ils avaient, effectivement, Galiane et Berlusconi s'étaient déplacés aux Pays-Bas pour faire signer Van Basten, pour le voir, pour discuter avec lui. Et, euh, et donc, il était tellement marqué par, non seulement l'efficacité de ce joueur, qui montrait déjà tout son talent à l'Ajax, mais également par son élégance, on l'appelait le, le signe d'Utrecht, euh, que c'était vraiment la recrue phare pour Berlusconi. C'était Van Bassen représentait tout ce que Berlusconi voulait donner à, ce, à, à Milan. Et donc, joueur euh, qui a été recruté, alors on est très loin des sommes d'aujourd'hui, mais qui s'est tout de suite imposé, enfin, assez rapidement, pas tout de suite, parce qu'il y a eu quelques petits accros avec ça, avec qui n'était pas non plus le mec le plus facile au monde, euh, très exigeant, et, et donc avec Van Basten, qui a, comme souvent, comme les, les Hollandais ont souvent un ego assez développé, on va dire, donc tout n'a pas été forcément facile, mais il s'est tout de suite imposé, et puis aujourd'hui, euh, il est considéré unanimement, que ce soit par ses entraîneurs comme Capelle, ou par euh, Galliani ou Berlusconi, comme le, le meilleur joueur de, de l'ère Berlusconi, donc de cette ère euh, légendaire, qui a connu pourtant plusieurs équipes euh, fabuleuses. Il est considéré comme le meilleur joueur, on va en parler un peu plus de son parcours à Milan, mais en tout cas son arrivée marque vraiment le tournant de, de, de l'histoire du club sous, 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 sous Berlusconi.
3: Ouais, ouais tu l'as dit, il est, il arrive titulaire indiscutable évidemment. Avant d'arriver à Milan, il était déjà sixième au Ballon d'Or, donc c'est déjà une grosse perf. Hein. Euh, L'Ajax brillait beaucoup à cette époque-là, mais c'est vrai que quand Berlusconi décide de l'acheter, il voulait voilà en faire le, le meilleur joueur, enfin la meilleure équipe du monde, et quoi de mieux que ce génie hollandais qui avait la capacité voilà de, de marquer des buts à n'importe quelle position, qui était capable de, euh, qui avait une sens du placement assez exceptionnel et qui euh, Briller aussi sur la scène internationale je vais te laisser en parler Joe aussi, toi aussi quand on te dit euh, Marco Van Basten ses années à Milan euh, tu penses à quoi directement euh, raconte nous un peu ton, ton, ton amour pour lui
1: alors ben moi quand, quand j'entends Van Basten je pense tout de suite au Ballon d'Or mmh. euh, parce qu'il est triple lauréat de, de, de ce trophée euh, comme l'a bien dit Romain, effectivement, euh, c'est la figure du pro du, du projet Berlusconi en fait, puisque euh, Berlusconi reprend le club à, à la fin de la saison 85-86, en février 86 pour être pour être précis. Et effectivement, il euh, y a une première saison entre guillemets de transition. Et, euh, et lors de, de l'été 87, euh, Berlusconi décide de de, de s'offrir, euh, on va dire, euh, l'attaquant le plus prometteur de sa génération, qui marche de la tête et des épaules sur le championnat hollandais avec l'Ajax. Alors bon, les, les mauvaises langues diront que c'est facile, avec, plus facile avec l'Ajax qu'avec Utrecht, mais bon, il faut quand même le faire. Euh, il, est, il est triple champion des Pays-Bas, il a une coupe des vainqueurs de coupe. Enfin voilà, il, il, marque, en finale aussi. il marque en finale, tout à fait. Ouais. C'est un peu son cadeau de départ à l'Ajax en fait. Euh, et donc il arrive au Milan à 22 ans avec un statut de, de futur star à confirmer et euh, bah, chose qu'il va très bien faire euh, donc je, moi je vais parler de, vraiment du, du Van Basten à Milan euh, donc sa première année en fait ce qu'il faut savoir c'est que c'est un joueur pétri de talent mais fragile euh, il a été euh, opéré déjà à la cheville, sa, sa fameuse cheville on y reviendra plus tard mais il avait déjà été opéré à l'époque euh, aux Pays-Bas euh, pour des problèmes de cheville, et quand il signe à Milan, il a aussi quelques problèmes de genou. Donc en fait, sa première saison à Milan, euh, la 87-88, euh, il va jouer qu'une vingtaine de matchs, euh, il va mettre euh, 8 buts, mais il va quand même participer euh, au premier scudetto de l'herbe Berlusconi, euh, premier scudetto que le club attend depuis huit ans. Donc euh, à partir de là, euh, tous les observateurs sont unanimes et effectivement tout le monde se dit que Milan a son avant-centre de classe mondiale et, euh, et qu'en fait, euh, euh, ils vont pouvoir bâtir sur, sur lui. Euh, donc il ne va, il va pas du tout, on va dire, tarder à confirmer les espoirs placés en lui puisque la saison 88-89, c'est sa première saison complète et ses prestations vont, ne vont que confirmer les élanges qui sont faits sur Marco Van Basten. Euh, cette année-là, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'été 88, il y a un certain Frank Rijkaard aussi qui rejoint le club, euh, c'est la fameuse époque du 8 plus 3, donc euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les clubs italiens avaient le droit d'aligner trois joueurs étrangers, euh, et le Milan avait fait le choix des trois Hollandais, donc euh, Rijkaard, Gullit et Van Basten, euh, bah, qui est un trio légendaire hein, dans, dans, dans l'histoire du Milan, et... Euh, et en plus de tout ça, il y a un génie qui orchestre le tout, c'est M. Saki, Arrigo Saki, euh, qui révolutionne un peu le football de l'époque, qui était un football très rugueux, très défensif. Et lui, il vient avec des idées de jeu euh, portées vers l'attaque, un pressing haut, du jeu en triangle, et surtout, euh, la suppression, entre guillemets, du poste de libéraux, avec une défense à plat. Mmh. Et avec ça, il va révolutionner le football, et en fait, il va faire de Milan une, une machine à gagner, tout simplement. Euh, donc lors de cette saison Van Basten va, va marquer 19 buts en série A va finir meilleur buteur de la Champions League avec 10 buts euh, dont à époque, Amani... ça s'appelle
2: la Coupe d'Europe des clubs champions
1: ouais mais <rire> pour les plus jeunes je dis Champions League comme ah oui, ça tout le tout, monde comprend tout à fait. <rire> merci Romain pour la précision euh, donc euh, ouais euh, l'épopée en, en, en Ligue des Champions et on va dire euh, ben, sont, sont les premières pierres de sa légende à Milan. Euh, on, on bat le Real Madrid en demi-finale. Il met un, un magnifique but de la tête, euh, de profil, à l'entrée de la surface, qui tape la barre. Enfin, un, un, but, un, but, un but magnifique. Euh, et au retour, pour la petite histoire, on en passe, on en passe cinq au Real, hein, à San Siro. Donc, euh, on bien. a vraiment une équipe qui domine. La finale, c'est face au JTO Bucarest, euh, qui est une formalité. On gagne 4-0 avec un doublé de, de Van Basten.
2: Pardon, je te coupe. Excuse-moi. Juste, je, je te coupe la, la, sur ce point-là. Tu dis c'est une formalité. Il y a souvent des, 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 des gens, euh, bon, parfois jeunes, ou qui regardent euh, les, les fiches Wikipédia et qui disent, c'était quoi ces parcours, une finale face au Stéwa Bucarest, qui aujourd'hui est un club qu'on ne voit plus jamais en Champions League, euh, qui passe à peine les tours préliminaires. J'ai entendu même cette remarque parfois pour l'OM, hein. oh, mm. ils ont été champions d'Europe, mais ils ont battu qui, à part Milan Je crois que c'est un contresens absolu, parce oui. qu'à l'époque, le football est totalement différent. Il n'y a qu'un club, c'est la Coupe d'Europe des clubs champions, il n'y a qu'un club, le champion en l'occurrence, de chaque pays, on est avant l'arrêt Bosman, et tu l'as rappelé aussi, les, les équipes n'ont que trois étrangers possiblement alignés sur le terrain et on est aussi euh, avant la fin, de, fin de, du bloc de, de, de l'Est. Ce qui veut dire que ces équipes-là Steaua Bucarest, Glasgow Rangers, enfin, toutes ces équipes d'Europe de l'Est de ou d'Europe de l'Ouest. Si L'Étoile Rouge, de Belgrade, ce sont des équipes monstrueuses. L'Étoile ouais. Rouge de Belgrade, c'était la meilleure équipe d'ex-Yougoslavie et on sait comment l'ex-Yougoslavie était un pays majeur en foot. Ouais. donc c'est une équipe très forte, ils avaient tous les meilleurs joueurs du Pareil pour Steaua Bucarest, la Roumanie était un gros pays de football euh, ouais. à, à ce moment-là. Donc c'est pas Benfica, on bat l'année suivante on bat Benfica, tu vas, tu vas en parler. Benfica à l'époque, c'est une équipe extrêmement forte. Donc c'est un contre sens de penser que ces équipes qui aujourd'hui sont parfois modestes, voire inexistantes sur le plan européen, à l'époque étaient euh, faibles ou… Euh, non, c'était de très fortes équipes et euh, qui parfois, d'ailleurs, et souvent éliminaient euh, les, 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 les gros clubs. Donc voilà, pardon, c'est une parenthèse, mais je pense c'est un rappel important qu'il n'y ait pas euh, de, de non-sens effectué, d'anachronisme euh, là-dessus. C'était un autre football mais c'était des, des matchs extrêmement difficiles face à ces équipes-là qui, encore une fois, avaient souvent les meilleurs joueurs de leur pays.
1: Non, non, tu as, as entièrement raison, Romain, de, de le préciser. Euh, c est, c est, comme tu l'as dit, c'est l'avant-arrière Bosman. Euh, et effectivement, tous ces, tous ces clubs-là pouvaient euh, former leurs joueurs, les faire jouer et, euh, et les développer euh, avec une, une culture commune et une, et une, une formation tactique commune. Je vais, je vais me faire plaisir, euh, ch chose qui manque beaucoup à l'Italie en ce moment. Et pour moi, l'arrêt Bosman a aussi été le début du déclin du football italien, mais bon, on, ce sera peut-être un autre sujet plus tard. Mais, euh, mais ouais, effectivement, à, à cette époque-là, j'ai dit c'est une formalité, parce que par rapport à l'équipe qu'on avait, euh, on était archi-favoris en fait. On, on est champion d'Italie en titre. Euh, on, on a une équipe à, à tous les postes, on a des internationaux, des joueurs euh, top oui. 5 mondial quasiment. Euh, voilà. Donc C'est pour ça que j'ai une formalité. et, et dites qu'il était terrain...
3: blond d'or l'année d'avant, aussi, 87
2: Exactement.
1: Et on a un stade totalement, c'est un pont
2: aérien qui était fait avec le, le new Camp, à, à l'époque, avec le Camp Nou, parce que déjà, il euh, y avait une telle attente de la part de tous les rossonnaires et dans le monde de voir enfin de nouveau Milan final si longtemps après et donc une attente incroyable donc Berluscon et les dirigeants avaient organisé un véritable pont aérien et puis il faut dire aussi que enfin c'était une équipe roumaine et que pour les ressortissants d'Europe de l'Est euh, même si c'était le, le, le déclin total du, du bloc de l'Est, c'était beaucoup plus difficile à tout point de vue, financièrement mais surtout d'un point de vue légal de, de se déplacer en dehors de leur pays et plus encore en Europe de l'Ouest
1: Tout à fait donc, euh, du coup, cette saison-là, en fait, donc Milan euh, rafle tout. Hein, euh, Marco Van Basten est champion d'Italie, champion d'Europe. On gagne la Super Coupe d'Europe face au Barça et on gagne la Coupe intercontinentale. Euh, Marco Van Basten, du coup, gagne son deuxième ballon d'or à ce moment-là. Et euh, c'est euh, l'avant-centre euh, de son époque. Euh, c'est l'avant-centre que, que tous les clubs rêvent d'avoir. Et... Euh, et en fait, cette première saison pleine est, est, est annonciatrice de ce qui va se passer après, c'est-à-dire que Milan va dominer, euh, Van Basten s'affirme comme le meilleur neuf de, de l'époque et, euh, et en fait, on, on démarre les années 90 euh, avec, euh, avec ce statut de, de favori euh, euh, à 200%. En fait, hein. Alors C'est paradoxal parce que la saison 89-90, on n'arrivera pas à conserver notre titre de champion d'Italie on finira derrière le Napoli de, de Maradona, euh, chose qu'à l'époque euh, était euh, impensable. Hein. Maradona construit sa légende aussi grâce à ce titre-là. Hein. Euh, battre les, les, les clubs du nord de l'Italie, les, les tout-puissants, les, les industriels, c'était un peu impensable. Donc euh, voilà, bravo au Napoli et à Maradona pour, pour ce titre-là. Milan finit quand même deuxième. Euh, Marco Van Basten finit quand même meilleur buteur euh, du championnat avec 19 buts encore une fois donc il s'affirme comme... Euh, comme...
2: excuse-moi, je, je te coupe vraiment, hein, je ne dis pas ça tant qu'on fait pardon euh, Milan tu dis on, on, on raflait tout, en 87-88 enfin, on est le premier titre de ça, et tu, en as, tu en as parlé en 89 on n'est pas champion, c'est l'Inter qui est l'Inter des records de Trapatone, qui est champion d'Italie, mais on est champion d'Europe, donc on se qualifie à nouveau pour la championne. Ah oui, pardon, oui, effectivement. Mais 90, vraiment, ça reste comme un des plus gros vols. Et je ne veux pas. On va revenir sur Basten et reparle de foot. Ce n'était pas le grand Naples de Maradona qui a de quelques années plus tôt. C'est un des plus gros vols. On en parle encore. On perd ces derniers matchs contre Vérone avec un arbitrage absolument délirant. Euh, et Van Bassen en parle aussi d'ailleurs mmh. euh, Il en a parlé dans une interview Il a dit que, que ce jour-là Il comprenait que le championnat italien Était en grande partie corrompu Mais Milan, était, ce Milan-là Était très largement au-dessus de, de Naples Qui était champion Mais on, on, on s'est fait euh, détrousser Mais ce n'est pas le sujet Mais on en parlera peut-être une prochaine fois mmh. pas, euh, Ça s'est pas joué sur, sur un, un rien C'était vraiment un, un système était totalement, euh, totalement malsain. Et beaucoup disaient aussi à l'époque que comme Milan allait être euh, champion d'Europe, à l'époque, je rappelle la règle, c'était uniquement les champions qui étaient qualifiés, plus bien sûr le tenant du titre. Donc le fait d'avoir une autre équipe, en l'occurrence Naples, Championne, ça permettait à l'Italie l'année suivante de placer deux équipes en Coupe d'Europe et Club Champion. Mais bon, et puis il y avait sûrement d'autres, au-delà de cette intention plutôt bonne pour l'Italie, il y avait aussi d'autres choses qui, qui, qui rentraient. Mais on avait une équipe exceptionnelle. Voilà.
1: Mmh. On, on avait une équipe ex exceptionnelle et ça, ça enlève rien quand même au talent de Maradona et d'avoir euh, emmené Naples quand même à ce titre de champion. Euh, oui. Malgré les, les conditions de, que tu, tu as évoquées, euh, J'ai quand même beaucoup de respect pour, pour ce qu'a euh, fait à ce moment-là Maradona. Non,
2: non, Moi aussi. Mais c'était le, mais... le grand NAP de Maradona, c'était quelques années plus tôt. Il avait déjà été une première fois champion avec Naples. Ouais. C'était une équipe beaucoup plus enthousiasmante. Là, il enfin, y avait autre chose. Quoi. Mais bon, ce n'est pas le sujet.
1: Oui, ouais, ouais. On, on va revenir à, à, à Van Basten. Euh, donc en fait, cette année-là, on finit deuxième. Euh, mais on va, on va surtout briller en Ligue des Champions puisque c'est un peu notre ADN. Hein. Euh, c'est notre cours de jeu préféré. Euh, Van Basten va, va, va s'y illustrer en marquant euh, à toutes les étapes de, de cette Ligue des Champions, sauf en finale. Euh, il marque contre le Real en huitième, il marque en quart de finale contre le FC Malinois, je crois que c'est un club belge de mémoire. Euh, il marque en demi contre le Bayern et euh, on gagne la finale, comme Roman l'a dit un petit peu avant, sur un but de Raikard contre le Benfica. Euh, et on va glaner notre, notre quatrième euh, Ligue des Champions. Et aussi, ce qu'il faut souligner, c'est que c'est la deuxième de suite. Donc, c'est un exploit que, qui n'avait jamais été fait ah, avant. Oui. Et ça rajoute, la, ça rajoute de la légende euh, et de, comme on dit aux États-Unis, de la legacy euh, à, à cette équipe du Milan et, et à Marco Van Basten. Et qui ne sera ah, plus
2: ouais. fait jusqu'au jusqu Real de Zidane. Hein. C'est ça, Donc, il y ça y y a, tout à y fait. Euh, C'était un peu la malédiction de remporter deux fois d'affilée la Champions League ou la Coupe d'Europe des Clubs Champions, Zidane a réussi à vaincre cette ouais. malédiction avec son
1: Real. Ça, hum. ça, c'est un record qui a duré à peu près 25 ans, si, si je ne dis pas de bêtises. C'était en 2015 que, que Zidane fait le doublé. Hein. Ouais. 2016-2017, c'est ça. ouais ouais, ouais, ouais clairement. Alors. Voilà, donc euh, ça c'était c'était pour la saison 89-90. Euh, la saison 90-91, elle est, elle est un peu bizarre parce que ça va être une année blanche. On, on, on ne va rien gagner sur la scène nationale ni européenne. Alors sur la scène européenne, il faut remettre le contexte. On, on joue contre l'OM. On, on est au match retour au Vélodrome. Et à ce moment-là du match, il y a, on, on est éliminé. Sur le, sur, le, sur le cumul des, 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 des deux scores. Et un projecteur du vélodrome tombe en panne. Et euh, les joueurs rentrent au vestiaire. Et euh, ça dure un petit moment. Euh... Alors, Romain a l'air d'avoir pas mal de chiffres. Je crois que ça dure plus d'une demi-heure, je crois. Ils sont plus d'une demi-heure dans, dans, dans le vestiaire. Alors,
2: je, je crois que ça mériterait, euh, si Alan en mmh. est d'accord, <rire> prochainement. Une, une, une partie d'une émission spéciale sur cette histoire <rire> parce Bacard, que ouais. Galliani en parle très bien et bon voilà et Milan a quand même été euh, sanctionné à cause de son attitude ouais. même si euh, bon bref c'est une histoire un peu complexe on peut je, pas je la traiter vais... comme ça on va revenir sur Van Basten mais, mais euh, toujours est-il qu'on a été éliminé et on a été exclu de la c'est ça de la, 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 la
1: ch Champions League suivante c'est pour ça que je disais que c'était une année très, très bizarre parce qu'en fait euh, on, on ne fait rien en Ligue des Champions parce que en fait Milan refuse de revenir sur la pelouse euh, La joue un peu un atox pour essayer de gagner le match sur tapis vert mais bon pas, pas de chance ça se retourne complètement contre, contre nous on perd le match sur tapis vert donc on, on est éliminé de la Ligue des Champions à ce moment là et en plus on est exclu pour l'édition suivante mm. donc en fait dans cette histoire là on a, on a vraiment rien gagné et cette saison là marque aussi euh, la fin d'Arregosa qui est au Milan euh, Apparemment, cette année-là, il y avait eu quelques, quelques brouilles entre Van Basten et, et Saki, ce qui marque la fin de l'aventure de, de Saki, puisque aucun titre, euh, ce qui n'était pas concevable pour Berlusconi à l'époque, vu l'équipe qu'on avait. Donc, euh, donc Saki euh, quitte le Milan, il est remplacé par euh, son adjoint Capello pour la saison euh, 91-92. Et Capello arrive à insuffler une, une nouvelle dynamique au Milan avec un ba Van Basten revanchard. Et il va faire euh, statistiquement, on, on peut dire ça comme ça, une de ses plus belles saisons au Milan. Euh, il marque 25 buts, euh, ce qui est, pour remettre dans le contexte de l'époque, 25 buts dans le championnat italien, c'est juste euh, extraordinaire.
3: Ah, Atosphérique, oui.
1: Voilà, il n'y avait, y avait aucun avancement qui avait fait ça, je crois, depuis quasiment 30 ans. Euh, je n'ai pas le nom du dernier, là, j'ai un trou de mémoire. Euh, bon, mmh, c'est pas grave, je pourrais chercher plus tard. Euh, mais bon c'était stratosphérique euh, les défenses c'était des défenses alors je ne vais pas dire qu'il n'y avait que des bouchées mais c'était un jeu beaucoup plus rugueux un sens tactique beaucoup plus dur euh, l'Italie était réputée pour son sens du jeu défensif donc mettre 25 buts en championnat à ce moment là euh, ça place encore plus Van Basten dans, dans la case des grands numéros 9 il, il fait une saison incroyable Milan ne joue pas de coupe d'Europe donc ils sont vraiment concentrés sur le championnat Grâce à cette saison-là, euh, ils vont euh, établir leur record de matchs sans défaite, qui est à 58 matchs entre la fin de saison 91 et, et la saison 93. Et Van Basten ne perd pas un match de l'année. Euh, on ne perd pas un match, on, pas un match ouais. on a 58 matchs d'affilée sans défaite, record qui est toujours d'actualité. Hein. Aucun club n'a réussi à faire mieux depuis, donc c'est aussi une fierté pour, pour, pour nous. Euh, et donc, euh, cette saison qui est magnifique euh, va permettre à, à Marco van Basten de, de, de remporter son troisième ballon d'or. Et avec ouais. ce troisième ballon d'or, il égale euh, Cruyff, qui était mmh. l'idole absolu aux Pays-Bas auparavant. Hein. Euh, alors, il l'est toujours. Hein, je pense que dans, dans, dans la conscience des, des gens aux Pays-Bas, Cruyff est toujours le numéro 1, mais Van Basten est, est sur les talons juste derrière. Hein. Je, bon, ça, c'est mon avis. Peut-être que d'autres auront un avis différent. Et, euh, et euh, cette année-là, c'est Stoikov qui est deuxième et Berkamp qui est troisième. Donc, les, ouais. les Pays-Bas sont, sont très bien représentés euh, à ce moment-là. Et euh, du coup, arrive la saison 92-93 qui doit être euh, la saison où Milan, euh, euh, on va dire, reprend son trône en Europe. Euh, donc, en fait, c'est une saison qui va être euh, la saison, euh, on va dire, euh, qui démarre magnifiquement bien. Euh, le Milan et Van Basten euh, font un super début de saison. Euh, Van Basten euh, se, se démarque d'ailleurs par un quadruplé face à godborg et un, et un magnifique retourné euh, à l'entrée des 16 mètres. Euh, pareil pour les plus jeunes, aller regarder sur YouTube, euh, c'est un but euh, entre guillemets zlatanesque. Ça, ça permet un petit peu de, de, de situer le niveau du but. Euh, donc un but extraordinaire, il met également un quadruplé au sein de Paolo, de, 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 du Napoli de Maradona. Euh, le problème, le point noir de ce début de saison, c'est que Van Basten commence de nouveau à avoir des soucis de blessure. Il avait été entre guillemets en paix pendant ses premières années au Milan, mais euh, en décembre 1992, il doit se faire opérer de la cheville. Et ben, à cette époque-là, c'était pas la même médecine qu'aujourd'hui, hein, donc euh, les, les convalescences sont plus longues, les rééducations sont plus dures. Et il revient qu'en avril 93, euh, et il revient entre guillemets pour encore euh, aider le Milan à gagner le Scudetto et pour aider le Milan à gagner la Ligue des Champions. Mmh. Et euh, Milan arrive en finale contre l'OM, euh, ce fameux 26 mai 93, et pour nous, euh, supporters du club, c'est un peu une date noire, hein, euh, puisque malheureusement, on va perdre cette finale euh, 1-0 sur un, sur un coup de tête de Boli. Mais ce qu'on ne sait pas encore à ce moment-là, bah, c'est que ce sera tout simplement le dernier match de Marco Van Basten sous nos couleurs et tout simplement son dernier match en tant que footballeur professionnel. Mmh. Puisque pendant la finale, en fait, il se blesse sur un... Je suis désolé, sur un tacle assassin de, de Boli par derrière. En... Angloma, je
2: crois. Hein. Je... Non, enfin, Boli angloma peu Il me semble que
1: c'est Boli. Il me bon, semble que c'est Bully, mais c'est pourquoi pas peut-être à, à confirmer, mais il me semble que c'est Bully. Euh, et en fait, l'image est terrible. Euh, alors, il ne lui casse pas la jambe, hein, mais euh, il le touche là où il ne faut pas. Et, euh, et donc, en plus de perdre la finale de, de Champions League, on, on perd Marco von Basten ce, ce soir-là. Il ne finit pas le match, hein, il, il sort sur blessure. Et euh, il va mettre deux ans, il va essayer de, de revenir, il se fait opérer, mmh, ouais. il, fait la, il fait de la rééducation, euh, il est en convalescence. Mais euh, malheureusement, il ne retrouve plus les, ses sensations, il ne retrouve plus son, son, son corps d'avant.
2: Il a mal. Et, euh, mmh. et, en, et en
1: août 1995, malheureusement, euh, avant le début de la saison, euh, il, le club organise une conférence de presse. et et Marco Van Basten annonce tout simplement l'arrêt de sa carrière. Ouais. Et, euh, et c'est horrible parce que c'est un de mes premiers souvenirs en tant que, en tant que fan milanais, puisque moi, en fait, j'ai commencé à avoir mes, mes premiers souvenirs en tant que, que, que fan du club dans les, dans les années 94-95. Donc, en fait, euh, moi, Marco Van Basten, je ne l'ai pas connu en tant que joueur, mais je l'ai connu en tant que, que joueur blessé et puis qui fait cette, cette conférence de presse euh, pour annoncer la fin, et il fera un tour d'honneur à San Siro. Le... Moi, l'image me fend le cœur parce qu'il est habillé en civil, il n'a même pas le maillot du Milan. Il a une petit, un petit un blouson, ouais. euh, un jeans euh, tout délavé, et puis il fait un tour d'honneur euh, devant un San Siro en larmes, acquis à sa cause, un capello en larmes sur son banc de touche. Donc ça, pour donner un petit peu le, la place qu'avait pris Van Basten dans, dans les cœurs des, des, des supporters au Sonero. Euh, image très très dure. très 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 dure une fin très difficile pour un joueur qui a marqué de son empreinte sa génération et son époque
2: donc son dernier match 1993 donc les, les marseillais nous, nous narguent pour pas dire plus depuis euh, plus de 30 ans avec euh, à jamais le premier ben pour, pour nous c'est à jamais le dernier match de van Basten ouais. et est ce qu'il faut. Alors aujourd'hui, on parle tellement de stats, euh, donc on n'en a pas trop parlé. Merci de ne pas avoir donné trop de chiffres, parce que l'essentiel du football, c est, c est les, ce sont les émotions, ce ne sont pas les chiffres. Euh, Quelqu'un comme Allende, aujourd'hui, a des chiffres absolument monstrueux. Bon, ce pas pour ça qu'il est du niveau loin, loin de là de Van Basten. Ce qu'il faut rappeler, tu l'as dit, mais il faut vraiment marteler ça Van Basten, quand il s'arrête, donc il a, il a trois ballons d'or, il n'a même pas 28 ans. Il, il, a il, est pas, 20, il est dans sa 28e année. Voilà, donc il n'a pas, il a, il a pas encore 28 ans. Euh, il est euh, encore un joueur formidable, puisque l'année l'année précédente, tu le rappelais, il marque un nombre de buts incroyables, et puis il s'arrête. Et quand on voit aujourd'hui, puisqu'on ne va pas faire de comparaison, le foot est très différent, mais les, les fins de carrière qu'ont euh, Cristiano Ronaldo ou, et Messi, plus encore Messi, on se dit, ben, en fait, on nous a privés de 5, 6, 7 mmh. ans ouais. d'un joueur extraordinaire et de, de plaisir et d'émotion. Et moi, je suis comme toi, euh, on a à peu près le même âge. J'ai connu la, la fin de Van Basten, je l'ai un peu vu jouer à la télé, mais surtout après, euh, bon, à l'époque, il n'y avait pas YouTube, mais il y avait beaucoup de, de cassettes vidéo euh, <rire> de, de la Gazette qui, justement, euh, montraient les plus belles actions du Milan de Sac, et de Capelle ou de Van Basten, etc. Et donc, euh, c'est une grande frustration de ne pas avoir pu... Euh, de ne pas avoir pu le voir jouer mmh. et de ne pas avoir pu en profiter. Et puis pour Milan, quand même, d'avoir perdu un joueur aussi euh, extraordinaire. C'est comme si, euh, encore une fois, les joueurs n'ont absolument rien à voir, mais imaginez si pour les supporters du Barça, peut-être que certains nous écoutent, ils avaient perdu Messi à 27 ans.
0: Ou, ouais, euh, voilà bien.
2: Donc euh, c'est une perte pour Milan, une, une perte pour, la, pour les Pays-Bas, euh, bien évidemment, puis une perte pour le football incroyable. Et ce que je voulais rajouter, tu as résumé dans son parcours mais c'est que l'homme est, est très attachant alors il avait l'air il avait d'avoir un sacré caractère mais euh, c'est quelqu'un qui a été brisé c'est une tragédie van Basten il a été brisé il a eu des graves dépressions imaginez un joueur qui s'arrête si tôt euh, il a une cheville qui est vissée hein. aujourd'hui oui. il peut pas plié la cheville il a, il a un handicap il a gardé un, un handicap lié à ça et puis surtout des de vrais plaies euh, il raconte très bien, d'ailleurs, dans son autobiographie. Et puis, il y a aussi, mais je te filerai le lien, à l'âne c'est en italien, mais peut-être qu'on pourra partager ce lien, et ceux qui comprennent l'italien le, le liront, ou avec les traductions automatiques. Il y avait une merveilleuse interview, il y a, ben justement, c'était au moment de la promotion du du livre de Van der Steen euh, dans le, dans le Corriere et, et de la Serre, pas le Corriere et de l'eau sport Corriere et de la Serre, où il euh, une très belle interview, où il raconte euh, ben, son, comment il a vécu ce, ce, avec la dépression, comment sa famille a pu l'aider, euh, comment il a vécu ce moment, ce qui est vraiment une injustice terrible. Et puis, euh, donc, c'est vraiment une magnifique interview, je la conseille, et euh, je crois qu'on on, on la partagera. Et puis... Ah oui. euh, et puis surtout, on parle beaucoup, alors ce furent longtemps des sujets un peu, un peu tabous lorsqu'on parlait des sportifs, mais la question de la santé mentale. Et mmh. voilà, Evan Basten, et on comprend, il a fait une grande erreur dans sa vie, parce que certes, il était très fragile, aussi bien physiquement et puis après mentalement, mais il a fait une grande erreur, c'est et aujourd'hui, on n'imaginerait pas ça du tout le football étant beaucoup plus, encore plus professionnel, il a décidé de se faire opérer. Alors certes, il souffrait, je parle de sa dernière grande opération euh, de 92-93, contre l'avis du club. Mmh. Yann, et puis tout le club, dit non, ne le fait pas opérer. Et puis là, il, il a quand même insisté, insisté pour se faire opérer. Et il raconte, il raconte beaucoup qu'en en fait, quasiment tous les matins de sa vie, d'après footballeur, il, il se réveillait en disant « mais, mais quel, quelle erreur, quel con enfin, !» quel... Et avec ce regret éternel, et on peut imaginer pour un sportif qu'est-ce que cela peut, peut représenter. Donc euh, voilà, Mais c'est quand même quelqu'un d'attachant qui aujourd'hui a, a bien sûr un peu tourné la page, il n'est plus trop dans le foot. Alors il a été après entraîneur, sélectionnant des Pays-Bas, mais il a compris que c'était difficile. Et d'ailleurs, il comprend qu'il ne pourra pas être un grand entraîneur euh, un jour euh, où il est à, à l'Ajax. Et il euh, y a un, un jeune joueur, je vous dirai son nom après, mais vous allez peut-être le deviner, qui le, qui le nargue et qui lui dit « Attends, tu es Van Basten, tu n'arrives pas à faire tel jeu. <rire> pas des jongles ou quoi ?» Parce que ça, avec Van Basten il est quasiment handicapé. Mm. Et le joueur en question, ce petit con, on peut le dire, même si euh, on l'aime beaucoup, bah, devinez qui c'est, c'est Zlatan. Donc euh, c'est là, et qui par ailleurs, Zlatan euh, idolâtrait Van Basten, hein, c'était… Ce n'était pas un manque de respect, c'était plutôt une provocation comme Zatan sait les faire. Comme Thierry Henry. Ouais, est, oui, bah oui. C'est de
1: Thierry Henry aussi.
2: Ben voilà, mais donc on, on, on connaît l'esprit de Zatan, mais ce jour-là, Van Basten n'a pas forcément été blessé, mais il a compris, bon, je ne pourrais pas être un grand entraîneur parce que euh, difficile pour moi. Donc il a tourné la page. Euh, parfois, il a fait des bêtises, il a dit des bêtises, mais euh, aujourd'hui, il ouvre un restaurant à Utrecht. Il y a, oh, euh, ouais. voilà, il y a eu un restaurant euh, <rire> avec, euh, je crois que c'est, je ne sais plus c'est avec Gullit ou avec Raikard. Je crois que c'est avec Raikard. Euh, il est ouvert ces derniers jours un restaurant à, à Utrecht. Et puis, euh, il y a sa, son autobiographie disponible également. Elle, elle a été traduite mmh. en, en français. Donc, c'est... Ouais. Toujours intéressant pour ceux qui voudraient approfondir, même si le meilleur moyen d'approfondir, c'est de, de voir le plus possible les images. Et voilà. Mais c'était un joueur vraiment euh, extraordinaire, comme il y, a, il, y a, il y en a très peu, et en même temps une tragédie puisque. Euh, même si on parle de foot, tragédie au niveau footballistique, mais une tragédie humaine, parce qu'une grande partie de sa carrière a été volée, lui a été volée, et une grande partie de notre plaisir de supporter l a été imaginez imaginé. d'ailleurs c'est pour ça qu avait été recruté, que Badge avait été recruté, c'était un, un, un des fantasmes footballistiques de Barlouskogne et de Galliani, d'associer Badge et Van Basten, mm. et imaginez ce que cela aurait pu être euh, ces deux joueurs euh, exceptionnels, tous les deux, chacun dans leur registre, donc euh, voilà, on nous a privés de, de, cela, de cela, et euh, donc on a quelques, quelques vidéos, et puis euh, quoi qu'il arrive, il a quand même une œuvre, trois ballons d'or, avant ouais. les extraterrestres Messi et euh, Cristiano Ronaldo, dans un contexte où, j'ai vu tes tweets Alan, mais je le dis quand même, le ballon d'or a quand même totalement changé par rapport aux années <rire> 80-90, et aussi dans un contexte où mm. les joueurs, aujourd'hui, et tant mieux, bien sûr, tant mieux, sont beaucoup plus protégés. Alors certes, ils jouent beaucoup plus de matchs, mais euh, les bouchers, euh, à la Angloma ou Boli ou ceux Dis des années ko. 80, voilà. Aujourd'hui, euh, dans l'ensemble ils sont quand même beaucoup plus pénalisés, euh, carton rouge direct et suspension même euh, avec la, 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 la VAR et suspension même possiblement après match, euh, ce qui fait que globalement les, les joueurs sont beaucoup plus protégés. Maradon a imaginé le nombre de coups qu'il a pu prendre, ça mm. aurait été quelque chose de… Voilà, et encore Maradon, c'est quand même plutôt bien sorti, mais Van Basten n'a pas eu cette chance puisqu'il a été massacré jusqu'au 26 mai 1993.
3: Ouais, la, la veille de mon anniversaire, hein, c'est dire... <rire> euh, voilà, c'est tragique. Euh, oui, tu dis qu'il va prendre son troisième... Enfin, il prend son troisième ballon d'or à 28 ans. Euh, tu l'as dit, euh, Romain, il y a Cruyff qui l'a fait, il y a aussi Platini, mais les, à l'époque, il n'y a que ça. Et quand on se dit qu'à 28 ans, il a ça, on se dit qu'à l'époque, il va en rafler 4, 5, voire 6. Hein, c'est assez exceptionnel. Et, euh, et voilà, bah, vas-y Joe, si tu veux, si veux continuer.
1: Surtout, les, les, les regrets qu'on peut avoir, euh, c'est qu'en 1994 on gagne la ligue des champions alors que Van Basten est blessé. Et en 95, on retourne en finale. Donc en fait, on... quelle aurait été l'histoire le... de Van Basten s'il n'avait pas été blessé Sachant que Milan a quand même réussi à rester au top sans lui, euh, les années qui ont suivi sa blessure. Alors ça n'a pas duré non plus 15 ans, mais, euh, parce qu'on a eu un creux à la fin des années 90. Mais je pense que Van Basten aurait pu encore... Euh, monter dans la hiérarchie des, des, avant, des top avancantes mondiaux s'il si, euh, avait eu une fin de carrière... Euh, allez, je ne vais même pas dire euh, 6-7 ans comme l'a dit Romain, mais allez, 3-4 ans. Mm. S'il aurait pu jouer jusqu'à ses 32 ans, euh, je pense que Van Basten serait dans la discussion des, du top 3. Alors, je pense qu'il l'est déjà, mais dans euh, le top 3 des avancantes mondiaux euh, que, que le football est connu. Euh, ah oui, oui. Van Basten aussi... Euh, c'était un sonde en, en avance sur son époque, il était complet, il était grand, il faisait 1m88, enfin il fait 1m88, hein, il est toujours parmi nous. Euh, et c'était un sonde qui alliait la technique, le sens du but, le placement, l'élégance. Euh, D'ailleurs, bah, il était appelé le Signe d'Outrej parce que dans sa jeunesse, c'était un très bon gymnaste et du coup, il avait cette agilité qui lui permettait de, de se faufiler entre les défenseurs et, euh, et, euh, et être précurseur sur les buts spectaculaires euh, D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais euh, son, son Euro 88 euh, lors, de sa, lors de son arrivée à Milan euh, où il fait une demi-saison, euh, il démarre l'Euro 88 en étant blessé. Il arrive quand même à mettre un triplé contre l'Angleterre en, en phase de poule et il met un but euh, extraordinaire en finale contre l'URSS, euh, une demi-volée sur un centre de Goulit, si je dis pas de bêtises. Bah C'est le, euh, le, le plus beau
3: but de l'histoire de l'Euro, hein, ouais, euh, ouais, ouais, pour, ouais. Pour si on prend le contexte.
1: Pour les plus jeunes qui, qui, qui n'ont pas vu ce but euh, euh, après, le, après, après le, le podcast, allez tout de suite sur YouTube et, et regardez, euh, regardez le but de Marco Basten en finale de l'Euro 88, il est élu meilleur, meilleur joueur de l'Euro et meilleur buteur. Ouais. C'est euh, voilà. un joueur hors norme qui, euh, qui était le, le meilleur euh, à son poste à son époque et on a eu la chance de l'avoir sous nos couleurs. Il a fait gagner le club. Euh, on le remerciera jamais assez pour ça. Mmh. Et comme a dit Romain, sa calade d'entraîneur elle est anecdotique, on ne peut pas le juger sur ça. Ça a été un joueur, euh, voilà Van Basten, le joueur, euh, point barre. C'était euh, euh, un, un joueur hors norme.
3: Ah oui, et que serait Van Basten à l'échelle mondiale on, on y reviendra dans un, dans un prochain podcast. Je pense que ça peut être intéressant de comparer les joueurs à l'échelle internationale, qu qui, à quelle position ils sont, parce que c'est vrai qu'on a eu d'immenses légendes, on y reviendra toute la saison, et même dans les années à venir, chez au Sonero, donc c'est assez incroyable. Euh, Van Basten, tu l'as dit, qui a ce titre avec le, les Pays-Bas, et qui a quand même un sacré palmarès euh, en club, donc ça fait de lui un, un, très, un très gros prétendant pour être le, le meilleur joueur de l'histoire à son poste. Hein. Il y aura débat, on y reviendra euh... On y reviendra dans, dans les prochains épisodes de Cœur au Cénéra. Euh, le mot de la fin, si oui, vas-y, euh, Joe, tu, veux, tu voulais réagir pour je, terminer
1: je, Juste en termes de palmarès, parce que je ne vais pas tout, tout énumérer parce qu'il y a tellement, euh, voilà. Mais j, juste pour donner euh, un, un, un seul chiffre à nos auditeurs, euh, il a plus de 30, 30 trophées pardon, à son actif entre les distinctions individuelles et les, et les compétitions gagnées en club. Oui, en... qu'il n'y avait pas
3: autant de, de compétitions à l'époque, etc. C'est ça. En, en
1: même pas 12 ans de carrière. Mmh. Donc, ça et vous donc... laisse, euh, voilà, ça vous place un homme euh, sur, sur 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 le, le niveau qu'il avait et, mmh. et, et ce qu'il a ce qu'il a réalisé en tant que footballeur.
2: Oui. Et, et puis encore une fois, l'homme dans sa dans, avec ses faiblesses, sa force et surtout en, en tant que en tant que symbole de ce Milan-là. Enfin, c'était vraiment, euh, on disait sous, tout tout ça. Tout ce que tu viens d'évoquer, son palmarès, n'oublions pas, il le fait euh, quasiment euh, avec une seule cheville. C'est voilà. ça. C'est ça qui est quand même euh, ex exceptionnel. Alors Bien sûr, ça s'est terminé de manière très prématurée, mais, euh, mais une, seule, une, seule, une seule cheville. Et moi, je, je finirais par une déclaration en euh, conclusion de Capelle, qui est quand même un, un entraîneur, qui est bien sûr légendaire à Milan, mais qui a entraîné dans sa carrière quasiment enfin, tous les plus grands de, 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 de cette génération, que ce soit une déclaration récente, il disait « Le plus grand joueur que j'ai entraîné, je l'ai entraîné beaucoup, de Maldini à Baréz, en passant par Raoul, Todd, Ibrahimovic, mais le plus grand de tous, c'était Van Basten. » Je crois que c'est une parole d'expert et qui montre bien avec tous ces grands joueurs qu'a entraîné Capello que Van Basten était quand même au-dessus, donc probablement mm. le plus grand neuf de l'histoire.
3: Ouais, clairement et on se souvient aussi de son la, la banderole qu'avait affichée la courva euh, lors de son départ sans sirop, sans toi c'est comme un, un faucon sans ailes euh, très très euh, très emblématique c'est ce message et euh, on regrette fin, van basten hein, on espère qu'il euh... Qui, va, euh, voilà, qui, qui aura d'autres joueurs du même acabit qui pourront briller comme lui a brillé à Milan. Bon, en tout cas, c'était un, un excellent épisode, les gars. Merci à vous hein, pour, pour ce nouvel épisode. Euh, merci euh, les auditeurs de nous écouter de plus en plus nombreux. C'était super. Vas-y, Josh. Je, je, ouais, je,
1: je voulais juste encore un, un dernier mot, euh, parce qu'on en a dit beaucoup et, et tellement peu en même temps. Euh, tu parlais de, de son adieu à son sirop. Pour moi, c'est l'adieu le plus déchirant c'est devant euh, Barresi, hein, dans, ouais,
3: dans
1: devant Barresi. Maldini, devant Kaka. Euh, les, 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 si on regarde les vidéos, vo vo voir les gens en pleurs et, et même Capello en pleure comme ça, c'est juste horrible pour, pour la fin qu'il a eue en tant que footballeur professionnel. Et, et, et ça montre toute l'importance qu'il a eue dans, dans le club et l'homme qu'il était aussi.
3: Mmh. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire les auditeurs dès que le podcast est terminé vous allez sur Youtube vous tapez sur, les, meilleurs, sur les, les meilleures actions les meilleurs buts, l'euro 88 le, la fin déchirant le livre Marco Van Basten Basta, ma, vie, ma vie ma vérité qui, qui est très bon que, que Romain a mentionné et que j'ai en ma possession également euh, donc voilà, merci les gars en tout cas merci c'était excellent c'était une superbe émission merci les auditeurs euh, d'être de plus en plus nombreux comme je le disais on se retrouve la semaine pro pour un nouveau numéro. C'était que Sonero. Ciao.
0: La rovesciata! Fa
3: Et plus bello vince!
0: <coughs> Et dopo più bello vincere gol di Sheva! E dopo più bello vincere gol di Sheva! va andare solo. Theo! Gol! Encore terra! E lo vedo lì. Donali, giro!
2: Gol! Meraviglioso! Meraviglioso! Gol! Bel tramare! Bel